Ascultați Orașul Posibil, un podcast arcen realizat împreună cu Radio România Cultural. O serie de dialoguri cu oameni care mișcă zi de zi orașul și alături de care am putea reinventa viața Bucureștiului. Bună ziua, suntem la orașul posibil în această după-amiază, sunt Edmoniculușcă și împreună cu Alberto Groșescu o avem invitată în această zi pe Catiușa Ivanov, jurnalist, apărător al patrimoniului, om care răspunde la multe necunoscute legate de patrimoniul bucureștean și de starea orașului și cumva așa sprijinul multor inițiative bune ale acestui oraș. Bine ai venit în orașul posibil! Bună ziua, bine v-am găsit! Orașul posibil e parte din proiectul mai mare al Arcen pe care îl dezvoltă împreună cu Institutul Francez, Predoarii pentru viitorul Bucureștiului, care e așa o umbrelă pentru mai multe lucruri pe care Arcen le va face. De data asta, orașul posibil e o parte de proiect dezvoltat împreună cu Radio România Cultural. Discutăm despre exact asta, cum ar putea fi Bucureștiul un oraș mai bun în care calitatea vieții urbane să crească patrimoniul, să nu să înflorească neapărat, dar să fie protejat mai bine. Deci, de fapt, despre orașul pe care îl dorim cu toții, orașul în care ne dorim să locuim noi și copiii acestui oraș. Intrăm direct în subiect, nu mai fac prea multe introduceri. Și te întreb cum îi întrebăm pe toți invitații noștri în orașul posibil, cum arată Bucureștiul tău. Bucureștiul meu. Bucureștiul în care merg eu în fiecare zi, în care îmi duc copilul la grădiniță, în care merg la muncă, arată rău. Arată dezastruos, aș putea spune. Eu merg cu tramvaiul 21, locuiesc în Mahalaua Colentine și vin spre centru, vin pe Muntuleasa, acolo este grădinița copilului. Și tramvaiul 21 este vechi, este murdar. Celebru tramvaiul 21, această linie lungă care leagă... Leagă intrarea în București, intrarea practic, în București, de centrul, de centrul orașului, orașului, de Sfântul Gheorghe. Trotuarele sunt pline de mașini. Asta este cea mai mare nemulțumire Acolo mea. unde sunt trotuare. Acolo unde sunt trotuare. La noi pe Colendina sunt trotuare și pe Mântuleasa sunt trotuare. Din păcate cineva s-a făcut stăpân pe trotuarul de pe strada Mântuleasa și nu mai ai pe unde să mergi. Mergi pe carosabil cu copilul, printre mașini, ceea ce este frustrant. Orașul prin care merg eu este murdar. Cred că asta este una dintre cele mai mari probleme. Străzile sunt nemăturate, se spală pe jos, dar nu se mătură înainte și se formează așa niște bălți cu noroi. Este plin de tot felul de reclame ilegale, pentru că nu ai voie să pui pe spațiile verzi reclame sau pe clădirile monument, de graffiti. În ce an ai venit în București? Eu sunt din București. București. Eu sunt din București, m-am născut aici, am crescut aici. Câțiva ani am locuit cu bunicii când eram foarte, foarte mică, dar de atunci locuiesc în București, este orașul meu. Ce a pierdut Bucureștiul în ultimii, să zicem, 30 de ani? Nu, doamne, a pierdut foarte mult. A pierdut mult spațiu verde, asta mi-am pierd... foarte clar. A pierdut foarte mult spațiu verde, să vă dau un exemplu. Dacă știți fabrica de glucoză, pe partea dreaptă erau pepiniere, erau sere. Și până în urmă cu patru ani era pădure, era totul verde. Acum este o pădure de beton. S-au construit blocuri de 10-15 etaje, s-a ras tot, n-a mai rămas nimic. Nu mai spun, a pierdut bucăți de pădure, a pierdut o mulțime de parcuri, a pierdut foarte, foarte multe spații verzi și foarte multe clădiri de patrimoniu a pierdut. Eu mi amintesc foarte puțin, pentru că atunci m-am născut în 1990, dar așa spre finalul anilor 90 am amintiri încă cu aceste cartiere istorice, icoanei, de pildă Amzei, cartiere cu piatră cubică, 
cu trotoare cu dale de bazalt care au fost schimbate de o mie de ori și așa mai departe, s-a pierdut mult farmec. S-a pierdut și farmec, dar cred că cumva face parte din transformarea noastră și din transformarea la nivel mondial. Are legătură cu tehnologia, cumva, are legătură cu faptul că oamenii nu mai au plăcerea aceasta de a vorbi unii cu alții, de a sta pe stradă, de a sta în spațiu public. Ceea ce totuși nu e la fel în orașe europene. Oamenii stau în mijlocul piețelor și se bucură unii de alții. Noi, din păcate, am avut și perioada comunistă, care cumva, nu știu, eu zic că ne-a făcut un temici reparabil. Cumva ne-am înstrăinat, ne temem unii de alții, ne temem că cineva ne urmărește, că cineva ne va reclama undeva, că poate am făcut ceva greșit. Nu mai avem încrederea asta. Și asta cred că ne-a îndepărtat foarte mult unii de alții. Vorbeam despre lucruri pe care le-am pierdut. Crezi totuși că e nevoie, e clar că e nevoie de timp, dar Bucureștiul poate fi salvat sau... Este valabilă această formulă de salvare a Bucureștiului? Crezi în această formulă? Eu mă întreb asta în fiecare zi, de mulți ani încoace, dacă Bucureștiul poate fi salvat. Cred că depinde de noi ca orașul acesta să fie salvat. Deci schimbarea pornește de la fiecare individ, în parte. Sigur, este nevoie și de, de schimbarea mentalității administrației publice locale, a primarului, a, a celor care ne conduc. Dar cumva cred că e nevoie și de schimbarea mentalității fiecărui individ. Pentru că noi întotdeauna așteptăm ca ceilalți să ne rezolve problemele și așteptăm ca altcineva să vină să facă curat, să nu folosească mașina personală și să meargă cu transportul public, altcineva să nu-și taie copacii din curte, dar noi să-i tăiem ca să construim, altcineva să repare o casă, monument istorică. Pentru noi e scump și nu avem bani să facem. Deci, cumva, trebuie să începem de la noi. Uite, vă dau exemplu personal. Eu, la mine acasă, anul acesta, am plantat trei copaci. Am plantat un tei, în curte și un cireș și un măr. Merg cu tramvaiul 21 în fiecare zi, deși am și mașină și bani de benzină. Folosesc mașina numai în weekend când mă duc la cumpărături și am decărat. Merg mult pe jos când am treabă în centru. Deci ține de noi să facem puțin și, mă rog, să, să fim mai conștienți. Dar cum poate presa salva orașul, mai ales că tu ai făcut asta de-a lungul timpului? Noi avem o putere extraordinară. Realitatea este că cei care conduc, orașul acesta care conduc această țară, se tem de presă și se tem că presa va scrie despre realitate și realitatea ne mulțumește. Și noi putem să salvăm orașul, scrie ce se întâmplă. Îmi amintesc că în urmă cu câțiva ani că nu mai prididei cu scris lucruri despre București, se întâmplau atât de multe lucruri negative și în orașul nostru la fel. și acum se întâmplă la fel, dar scria enorm. Efectiv, zilnic apărea altceva de proporții uriașe. Dă-ne trei exemple de clădiri pe de, care de, sau... de clădiri sau de locuri, lucruri pe care le-ai salvat datorită unor articole pe care le-ai scris. Avem Club Fabrica, dacă mai țineți minte. În timpul mandatului doamnei Fire a apărut așa pe șest un proiect cu o companie municipală. L-am descoperit, am scris. Cred că 2019-2020, exact. nu? Chiar în timpul pandemiei. Încă nu știa nimeni. Cumva căutam pe site-ul primăriei și am găsit acest Asta proiect. Asta e un exemplu de proiect. Și l-am salvat. Deci clădirea este în continuare acolo. Nu s-a mai făcut proiectul imobiliar. Vreau să demoleze și să facă un bloc. Clădirea unde este restaurant 
Sfântul Cina din piața Revoluției. Tot așa, aveam gând să facă un bloc acolo. Am scris de atâtea ori, am scris de zeci de ori despre acel proiect imobiliar. Până la urmă... Pentru prima oară, cred că prin 2013-2014. Exact. Și până la urmă au venit ONG-urile, au venit oamenii, s-a creat așa o chestie extraordinară, toată lumea era împotrivă și până la urmă n-au mai făcut acest proiect. Cred și zic... că cumva articolele tale de fiecare când le-ai scris au mai scăzut niște etaje, pentru că și acum se lucrează, dar nu e, e, e alt proiect. E alt proiect și e un mai... proiect care zic eu că arată decent. Da, 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 nu e, am exact. văzut, chiar am văzut când am fost acum la străzi deschise, am văzut poza pe, pe gar, pe panoul de șantier și arată chiar decent. Și ar mai fi palatul Știrbei, care zic eu că tot așa, când am început să scriu tot nu știa nimeni despre proiect, proiectele veneau pe șest la Comisia de Urbanism, ziariștii nu vin la Comisia de Urbanism, că nu e o chestie care durează multe ore și nu are nimeni o zi să aloce pentru asta și voi ați luptat tare mult pentru Palatul Știrbei și toată lumea. Asta e rolul presei. Noi punem informația în circuitul public și apoi mai departe noi facem bucățica noastră de treabă și apoi mai departe vin și ceilalți se implică și așa putem să salvăm lumea. Cât de greu e să ții pasul cu toate intervențiile și toate O să vă dau cazurile. un exemplu. Am doi copii. La fiecare copil când am născut, am stat acasă șase săptămâni. Apoi m-am întors la treabă ca să vă faceți o idee. Câteodată îmi văd copiii când dorm seara. Deci e un ritm infernal. Cumva e și multă pasiune, știi? Și îmi iubesc foarte mult și copiii, îmi iubesc foarte mult și meseria și doresc ca orașul ăsta pentru copiii mei, în primul rând, să fie un loc mai bun. În afara bătălilor câștigate, poți să ne spui și trei bătălii care au fost pierdute cu <laughs> și imobile care au dispărut? Și pentru care te-ai luptat. Ok. O să vă dau, cred că este una dintre primele case. M-am luptat are mult să o salvez. Este vorba despre Roma, 46, dacă o știți. Era o casă neoromânească superbă. Cred că au demolat-o prin 2007, acum foarte, foarte mulți ani. Și am suferit tare mult. Deci, pur și simplu, în ziua în care au demolat-o, stăteam la, așa pe, pe trotuar și plângeam de ciudă că au demolat și n-am putut să fac nimic. Pur și simplu, a intrat cu buldozerul și au demolat-o. Iarăși, azilul de bătrâni Elisabeteu, dacă îl știți din Sigur. cartierul evreiesc, mie mi se pare că acea clădire era absolut minunată și am scris de mai multe ori, dar, din păcate, n-am Cumva avut succes. Au păstrat zidurile. Colțul, însă sinagoga din interior a dispărut și da. s-au ridicat niște... Nu mai are nicio legătură nu, ce a da, rămas. Clar. Pentru mine, faptul că păstrezi o găoace nu înseamnă că ai păstrat patrimoniu. Da, era... E vorba de spiritul locului până la urmă, știi, dincolo de pereți, că păstrezi doi pereți. Practic, acolo s-a pierdut, e altceva, nu mai are nicio... Chiar țin minte un lucru care ne-a rămas cumva și le arătam la turle pe care le-am făcut prin 2017-2018. Era o coloană o coloană care arăta, era perfect șlefuită și care era cumva îngropată, ieșea din maldărul de, de gunoaie care era de molos și de gunoaie din, de acolo și care arăta totuși strălucea, efectiv strălucea da. în tot haosul ăla. Da, din păcate s-a pierdut și iarăși am încercat tare mult să salvez Halamatache, țin minte că am și vorbit de foarte multe ori cu fostul primar care astăzi a primit 10 ani cu executare, să mă abțin să comentez, dar țin minte că am vorbit de foarte multe ori și inclusiv în ziua în care au demolat hala, era ședința de Consiliu General și am întrebat, domnule primar, demolați hala? Nu demolați, că uite, e o clădire valoroasă, că puteți să mutați un pic drumul și că... Și am zis că nu demolează și în seara aceea au demolat-o. Acea seară de martie cu viscol, cu viscol în... Da. Martie 2000, nu mai mi-amintesc, 10, 12. 12, 12 da, da. Da. Cum a arătat, aici eram destul de tânăr și mărturisesc că treceam și traversam mai degrabă prin, din Mircea Vulcănescu către Gara de Nord, dar nu, nu traversam zona demolată. Cum a arătat 
rezistența civică pentru a bloca demolarea brezei Buzești. Mai degrabă mi amintesc în copilărie acea clădire cu fațadă pe unde treceau tramvaiele, mi amintesc exact piața Buzești, avea un farmec cu totul deosebit. Da, era așa, un pic maură, mi îmi plăcea foarte mult clădirea aceea, cred că Haralambie Botescu 18 exact. sau nu știu dacă mai țin minte exact numărul. Dar ce să spun, oamenii au luptat tare mult acolo, deci înainte să demoleze Hala, cred că m-au chemat de vreo 20 de ori la miez de noapte, că vedeau cât un buldozer pe acolo, ca ciușa se demolează Hala, vino <laughs> și ajută-ne. Și am mers de foarte multe ori înainte să o demoleze. Bineînțeles, au fost alarme false, dar până la urmă au demolat-o. Ce să spun, oamenii au luptat, dar cumva... Dar nu doar hala a fost demolată, au nu, fost demolate multe monumente și istorice. Și berzei și... Exact, și cumva marea mea nemulțumire, ok, ai demolat ceva ca să lărgești un drum care este folosit, mă rog, atunci ni s-a vândut o poveste foarte frumoasă că după ce se lărgește, buzești berzei, calea victoriei va deveni pietonală, se va muta traficul și cumva, ok, a fost o poveste frumoasă și înțeleg că uneori nevoie pentru un proiect de infrastructură major pentru oraș să demolezi ceva. Dar felul cum au gestionat ei după aceea toată zona, practic n-a mai rămas nimic și n-au reușit să facă operațiune de dezvoltare și să compenseze faptul că au demolat și a devenit o paragină. Practic acolo va fi ras tot până la urmă și se va construi ceva nou. Și, și ce e foarte interesant apropo de demolarea Berzei Buzești e că paracina, mizeria despre care vorbeau că trebuie eliminată prin demolare, s-a extins către strada Mircea Vulcănescu, care a căzut într-o desordine totală. Și către Popatatu. Popatatu, calea Griviței istorică. Deci, cumva, tot țesutul istoric între gară și calea Victoriei, care a decăzut complet. Este mesajul pe care autoritatea l-a transmis cetățenilor. Dacă aveți clădiri de patrimoniu, uite, sunt deropănate le lăsăm așa să ajungă de răpânate ca după aia să spunem că nu mai e nimic valoros și le demolăm. Este o șobolonie, cum zicea exact. domnul Oprescu. Și atunci, normal, că dacă mesajul primăriei ar fi, domnule, nu puteți demola clădirile de patrimoniu, trebuie să le conservați, că altfel veți fi sancționați, haideți să investim, să, e, să ajutăm să crească zona respectivă, atunci oamenii ar avea grijă de clădirile lor. Dacă tu demolezi și modelul tău este că demolești, nu contează, construiești blocuri de 10 etaje, atunci oamenii vor face la fel, adică asta e ce s-a transmis. Și cu toate astea, iată că și alte zone au riscat o demolare de asta totală. Mi-amintesc că tot tu ai făcut public în presă subiectul demolării căii călărașilor, dacă ți-amintești. Da. Care e, din nou, un proiect cumva asemănător. Se vorbește destul de des în anumite cercuri despre o magistrală care va trece pe sub zona Mântuleasa. De unde obsesia asta de demolare permanentă și de lărgire a unor străzi Cred și de distrugerea unor cartiere istorice. Cred că din incompetență, cred că din dorința de a lăsa primarul ceva în urmă, că nu e în stare să lase altceva decât un pasaj, că asta crede el că poate să facă, din păcate. Și da, cred că din incompetență. Plus că lucrurile astea se întâmplau în alte orașe europene în urmă cu 50, 60, 70 de ani. Adică noi cumva încercăm să compensăm. Deci oamenii nu mai fac acum drumuri, pasaje în centrul orașului. Oamenii se concentrează pe transportul în comun, Crezi pe că trebuie să trecem prin aceleași greșeli pe care le-a făcut și investul. Deci noi vrem să repetăm ce au greșit ei, dar la 60 de ani după. De, repet, din incompetență. Eu nu știu ce specialiști pe trafic, pe mobilitate au primarii noștri, dar... Dar am vorbit de bătălii pierdute și bătălii câștigate pentru orașul București. Cât de greu e, de fapt, să obții informații de la autoritățile locale? Cât de dificil e asta? Cred că e destul de dificil. Cum 
explice asta. Într-o dezbatere de la pledoarii pentru viitorul Bucureștiului, Șerban Sturza povestea că n-a mai putut face în ultimul an când conducea Ordinul Arhitecților raportul pentru București pentru că efectiv Primăria Capitalei a refuzat să-i dea informații de interes public. Depinde ce fel de informații ceri. Dacă ceri niște informații sensibile, nu le-ai primit niciodată. Am solicitări de 5 ani de zi, la care nu mi s-au răspuns nici până în ziua de astăzi, indiferent de primar. Nu Poți da. câștiga în instanță obținerea acestor informații? Ai încercat vreodată? Eu n-am încercat să mă duc în instanță. Eu de, de multe ori am făcut rost de informațiile respective Prin pe surse. surse. Dar ceea ce nu este normal, pentru că până la urmă de asta este legea 544. Sigur că da, poți să te duci în instanță și să te judeci un an, 2, 3, 4, 5, dar sunt informații pentru care merită să faci asta, pentru că nu e informație la zi de care ai nevoie atunci, dar sunt informații care peste 5 ani nu mai au nicio valoare și atunci răul este făcut. Este greu, depinde de primar. Adică, nu știu, în mandatul doamnei Fira, de exemplu, sursele, am surse pe care le cunosc de ani de zile, de 20 de ani aproape, de la începutul carierei. Dom'le, nu mai vreau numai să se întâlnească cu mine. Le era frică, au zis, dacă ne plincă, întâlnim cu tine, ne dau afară. Și a fost așa o perioadă sinistră, adică oamenilor le era frică. Acum nu mai e cazul când s-a schimbat primarul, dar totuși sunt informații pe care le-am cerut și n-am primit nici până ziua de astăzi răspuns. Deci cumva unele lucruri s-au păstrat indiferent de primar. Dar totuși ceea ce ne spui de fapt indiferent de primar e că presa, din păcate, își obține informațiile mai degrabă prin surse decât pe legea 544, care ar trebui să funcționeze și care, iată, funcționează destul de nevoie. Funcționează greu, funcționează greu și tot, dar nu știu cine devină, că de obicei sunt și întreb, domnule, dar unde s-a blocat solicitarea mea, de ce nu mi s-a răspuns? Că n-a răspuns nu știu ce direcție, sau că ați cerut ceva prea complicat, sau... Să revenim puțin la oraș, la nevoile lui, ce acțiuni crezi că ar trebui luate în perioada următoare pentru a face lucrurile mult mai funcționale pentru a pune orașul pe picioare. Asta din perspectiva ta de locuitor al orașului și de, să zicem, membru al unei societăți civile care luptă pentru oraș. Păi, în primul rând, eu aș face curățenie în oraș. Asta e primul lucru. Sunt lucruri care cred eu că ar putea fi făcute cu bani puțin, repede, dar care nu se fac. Asta e unul dintre ele. Cum îți explici că nu se face curățenie în acest oraș? Așa și din ceea ce cunoști ca jurnalist care se E o poveste de... foarte complicată. Noi moștenim niște contracte de salubrizare de acum 20 de ani, care au fost prelungite prin acte adiționale la nesfârșit. Au 10-20 de acte adiționale. Aceste contracte nu mai corespund nevoilor de astăzi, ale orașului. După aceea, cred că cumva este și... Eu nu, nu, nu știu, nu am nicio dovadă că salubriștii dau șpagă la primărie sau la... Ideea este că nici nu sunt sancționați pentru faptul că nu fac curățenie cum trebuie și cumva ne învârtim așa într-un cerc vicios. De ce? Nu știu, să cerceteze DNA-ul, să cerceteze procurorii cine se ocupă. Deci asta e cu curățenia. A doua chestiune e doar... Ok, avem mașini pe trotuar. Hai să punem niște stârpișori. Poliția clar nu ne va sancționa peste noapte pe cei care parchează pe trotuar. Dar putem să ne alegem niște străzi din centrul orașului, măcar aici, să punem niște stârpișori ca să aibă oamenii pe unde să meargă. Deci... Dar crezi că stârpișorii rezolvă problema asta a lipsei locurilor de parcare sau de fapt e o falsă problemă Este asta? o falsă problemă, cool. Nicăieri în lumea asta pe unde am fost eu în orașele mari nu sunt suficiente locuri de parcare. Nu e nevoie să vii cu mașina în centrul orașului. Trebuie să ai un transport public decent ca să folosești. Oare n-ar trebui mai întâi transportul public să fie rezolvat? Cumva cred că trebuie mers în paralel, pentru că 
Uite, s-au cumpărat autobuzele acelea, autocar 400 și s-au cumpărat și autobuzele hibrid, 130. Vor veni acum și cele 100 de tramvaie. Trebuie făcute benzionice, pentru că atât timp cât nu ai benzionice, chiar dacă ai autobuze noi și tramvaie noi, n-au pe unde să circule și rămân blocat în trafic. Deci cumva asta ar trebui făcut în paralel cu eliberarea trotuarelor. Ce lipsește transportului public bucureștean? Numărul de autovehicule, numărul de șoferi? Benzile unice. Doar benzile unice. Benzile unice, din punctul meu de vedere. Benzile unice și curățenia. Pentru că așa vechi cum sunt, dacă ar fi curate mijloacele de transport în comun, ar fi mult mai bine. Și dacă n-ar mai sta Cel blocate mai în trafic... tramvaie și troleibuze, nu-i așa? Tramvaiele și troleibuzele sunt foarte, foarte vechi. Tramvaiele sunt din perioada comunistă, dacă vă puteți Dar imagina. sunt tramvaie foarte bune din perioada comunistă. Eu m-am întristat așa că am aflat că tramvaiele cehoslovace din, din 75 sunt scoase din uz, deși în Praga funcționează încă. Îmi scapă cum se chemau. Cele cu formă foarte dinamică, rotunjite, așa, da, 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 care mergeau cu două... Exact, exact, da, exact. Da, da, da. Și am circulat și eu cu ele. Pe lângă faptul că și undeva pe la halele Carol, pe acolo mai, mai funcționau ele. S-ar putea în zona aceea nu circul, deci nu am văzut. Pe 11 iunie, cred că. Problema mai este și cu șina, că sunt și șinele vechi, adică sunt și tramvaiele vechi și șinele ruptă și tot așa. Dar asta, ca să revenim, deci benzile unice sunt super importante ca transportul public să funcționeze, pentru că degeaba ai un autobuz nou dacă stă blocat în trafic și ajunge după jumătate Avem de oră. Avem studii care să ne arate dacă orașul suportă benzunice? Nu avem studii. Primarul general al Capitalei, domnul Nicu Șordan, a spus că va prezenta pe unde face aceste benzi unice după strategia de parcare. Această strategie de parcare înțeleg că nu există. Ea există din informațiile mele, dar e greu de asumat. Eu înțeleg că au fost niște idei puse pe o foaie și nu am văzut... Mă rog, nu ne-a prezentat în orice caz primarul general această strategie de parcare, deși ne promite de la începutul mandatului. Până la urmă înțeleg că PNL-ul mă rog, a... Da, dorește să facă chestia asta, să pună stâlpișor pe străzile din centru ce și să elibere de trotuare. Ceea ce măcar se face ceva. Adică asta spun. Cumva, ok, noi suntem în situația în care avem atât de multe probleme încât nu putem să ne așteptăm că vor fi rezolvate toate în patru ani sau că vor fi toate rezolvate peste noapte. Dar măcar să începem de undeva ca să avem câteva rezultate. Dar își vor schimba oamenii atât de repede dacă se vor rezolva lucrurile acestea și vor schimba oamenii comportamentul, vor prefera să lase mașinile acasă, să folosească mijloacele de transport în comun sau mijloacele de transport alternativ? Eu cred că vor lăsa mașina acasă dacă vor putea ajunge mai repede cu tramvaiul la muncă și vor lăsa mașina acasă dacă trebuie să plătească pentru parcare în centru, da? Pentru că dacă, uite... Oricum, s-a scumpit benzina, S-a scumpit tare. și benzina, deci cumva contextul e favorabil, ca să zic așa. Aici am ceva de spus, totuși, cred că sistemul de parcare teoretic este funcțional, însă cred că e o problemă foarte mare legată de control. Pentru că sunt foarte multe zone unde se parchează pe lângă zonele de parcare pentru a nu se plăti parcare și nimeni nu intervine. Da, strategia acum este niciun loc de parcare în centru gratuit. Pun stâlpișor pe trotuare, marchează locuri de parcare la margine, locurile acelea vor fi cu plată și ce s-a întâmplat până acum, doamna Fire a crescut prețul prețul la parcare la 10 lei, de la 1,5 lei. Dar se poate parca gratuit pe trotuar, lângă. Adică nu rezolvi nimic, poliția nu te amendează. Din punctul meu de vedere, trotuarele Bucureștiului, dacă se vor pune doar strâmpișorii și nu se vor reface și trotuarele, care sunt traversate de zeci de petice ale fiecărui fibre optice, fiecare 
țeavă și așa, da. nu o să avem niște trotuare decente cu toți stâlpișorii okay. care vor fi puși. Poate Sigur, nu se pot face toate într-un an, dar e un început. E un adică început. cumva plecăm de undeva și zic eu că trebuie să facem totuși ceva. Ne întoarcem în Bucureștiul tău personal și te întrebăm ce ți se pare că face orașul București un, un, un oraș special. Cred că ne referim la o tentă pozitivă. E o întrebare grea. O pozitivă categoric. Da. Uite, mie îmi plac... Sau, dacă vrei, niște locuri să ne spui care sunt pentru tine speciale și care îți plac în mod deosebit. Uite, o să răspund la prima întrebare și apoi vă spun și câteva lucruri care mi îmi plac tare mult. Cred că tocmai amestecul acesta. Mie îmi plac orașele la corniș. Îmi place tare munca în centru, toate casele să aibă aceeași înălțime și să fie așa frumos. Dar în perioada interbelică s-a demolat, s-au demolat clădirile mai vechi și sunt aceste inserții, niște blocuri în, mă rog, în zonele protejate, construite atunci. Și mă gândeam că tocmai amestecul acesta de un farmec orașului până la urmă. Cred că curțile pline de vegetație ale caselor vechi sunt extraordinare și sunt o gură de aer în oraș. Sunt parte din potențialul acestui oraș. Exact. Noi demolăm acum, tăiem și demolăm și așa. Îmi plac cafenelele din curțile caselor vechi și ceinăriile și sunt foarte bucuroasă când petrec timp acolo. Iar ca locuri speciale, mie îmi place tare mult strada Negustori. Este una dintre străzile preferate din acest oraș. Mă plimb foarte mult pe acolo. Eu am o altă stradă foarte apropiată, Popa Soare. Da, și Popa Soare. Este, seamănă foarte mult și sunt foarte frumoase și două locuri nou amenajate, să zic. Este vorba despre Parcul Sticlăriei, care mi îmi place foarte tare. Și m-am mai amenajat pe malul lacului Colentina, am amenajat o promenadă nou făcută, e vorba acum câteva luni și arată foarte frumos așa apusul de acolo. Mie îmi place tare mult să merg acolo cu copiii și să ne plimbăm cu bicicletele, e minunat. Există o dezbatere referitoare la perspectivele de viitor și la ideea de București capitala Balcanilor într-un 2050. Cum vezi acest lucru? Crezi că poate deveni Bucureștiul o capitala Balcanilor în 2050? Cum vezi orașul în 2050? Din păcate nu. Nu cred că se va întâmpla ceva bun cu acest oraș. Nu știu, am senzația că mergem din mai rău în mai rău și nu văd. În momentul de față da, știu, poate sună urât, dar nu văd, nu, nu văd că se vor întâmpla lucruri extraordinare în următorii 10-20 de ani. Ce ar trebui să se întâmple ca să ajungem acolo? Nu crezi că totuși generația născută după 1990, cu tot ce vine în urmă, va începe să ocupe niște locuri și niște poziții și niște dinamici? Cunosc oameni extraordinari din generația mea, cunosc oameni extraordinari din generația voastră, voi sunteți puțin mai tineri decât mine, dar nu știu dacă vom reuși să facem o masă critică astfel încât să schimbăm ceva. Și mă uit și la generațiile mai mici, mă uit la cei care au 20 de ani acum, ce puțin din ce am văzut eu, sunt foarte puțin preocupat de oraș. Adică nu, nu interesează foarte tare ce se întâmplă, cum se întâmplă cu spațiul public. Cred că trebuie cumva să ne schimbăm atitudinea față de spațiul public și să ne implicăm mai mult. Asta e... E ceea ce ne propunem și noi atât în orașul posibil cât și prin proiectul pledoarii pentru viitorul Bucureștiului, pentru că după fiecare conferință pe care o avem alături de Institutul Francesc, cu invitați din Franța și, și nu numai, reiese la finalul fiecarei conferințe cât un proiect concret pentru București și îți dau două exemple. Ne dorim la finalul acestui an mai multe grupuri din societatea civilă să redactăm noi înșine 
un raport despre starea orașului București. Asta este rezultatul primei conferințe care i-a avut invitați pe Șerban Sturza, Roxana Ring, Răzvan Exarhu, Dana Rogoz și Julian Chiapone Luchesi, directorul Institutului Francez. Apoi, la a doua conferință, am decis să ne punem la masă ONG-ști, artiști și urbaniști și să încercăm să amenajăm o piațetă pietonală foarte aproape de Ateneul Român și să vedem, nu să facem o randare ca bucureștenii să vadă cum ar putea să arate, ci să o experimenteze într-un weekend sau două cu mobilier urban, cu mese, cu scaune, un deșert de beton care nu e în partea stângă cum privind către Ateneul Român, și care să devină o piațetă pietonală experimentată de bucureșteni, pentru că cred că bucureștenii trebuie să experimenteze acest oraș posibil ca să și-l ia înapoi. Mai deja ați făcut un lucru foarte, foarte mișto. Proiectul cu străzi deschise, cu calea Victoriei Pietonală a plecat de la voi. Și cumva... Da, sigur, a fost o idee minunată, dar a avut șansa această idee de a fi implementată de autoritatea locală. Problema la noi nu este lipsa ideilor. Cumva, din mediul privat, vin o mulțime de idei. Vin, oamenii sunt foarte creativi și doresc să facă o mulțime de lucruri, dar se lovesc de un zid. Că autoritatea nu-i bagă în seamă și ea este cea care are grijă de domeniul public și care poate implementa. Nu știu, poate lucrurile s-au schimbat dacă ar fi mai multă deschidere. Un invitat aici, la orașul posibil, ne-a spus că o București 2050 este de fapt o discuție despre Bucureștiul de mâine, Bucureștiul de poi mâine, despre cum dăm acest zid jos și asta încercăm să facem. Îți mulțumim că ai fost cu noi în această dupamiază. Mulțumesc și îmi pare că am putut vorbi enorm. Dar... Mulțumim, ne reauzim în orașul posibil. Catiușa Ivanov, Alberto Groșescu, mulțumim pentru această discuție. Mulțumesc și eu, o zi minunată!